0: 联谊会，联谊会，享受互联易
1: 生活艺。享受互联易生活。
2: 这里是联谊会，大家
1: 好，我是盛博。各
2: 位好，我是徐冉、嗯
1: 。今天我们和大家来聊聊。智能门锁，没错。呃，最近我估计应该是装修旺季到了哈。那天我们一看后台的留言，好多听众，第一在找去年那期智能门锁什么时候做的；第二，很多朋友在问智能门锁有关的消息。这智能门锁这东西啊，你是不用不知道。它，我觉得生活里有很多种东西是你不用不知道。<笑>
2: 没错，你用了之后就很难再离开它。比如
1: 说咱们曾经说过的电动牙刷呀，之类啊，这些东西其实都是这样，你不用不知道，用了之后你就觉得，呀，你要再回到那个没有它的时候，可能就回不去了。没错，而且可能很多朋友现在因为周围用智能门锁的人越来越多，体验过几次或者在听听别人讲过几次这，就会相互安利嘛，就开始心动了。对对尤其是
2: 像圣博是吧，<笑>特别会给我们<笑>。我的人安利。但
1: 是如果大家现在一到市面上一看智能门锁啊，种类和品牌实在是太多了多、嗯，样子也完全不一样，没错，外观不一样，材质不一样，嗯、对吧？解锁方式的多寡不一样、啊，没错。那对于消费者来说，最关心的肯定是几个问题：第一个，到底安不安全？毕竟它是把锁。嗯。之前还有新闻说，拿一什么线圈特斯拉线圈到那锁上，那么直滑一、嗯，就是一滑
2: ，然后就自己就开了
1: ，锁就开了。对对还有一种
2: 说法叫什么小黑盒，就是那好像
1: 就是那特斯拉线圈，嗯、是吧？对，就是一滑一,一滑
2: ，它是利用什么短路还是什么的，也也不知道真假，反正看着人挺恐慌的。对对对啊！啊还有
1: 呢，就是比如说材质，什么样的材质比较好啊？大家知不知道什么叫一把好的电子门锁？比如说指纹的识别率要高。嗯因为有有有些你摁摁半天摁半天，老是被拒绝，你说我的吗？<笑>啊，对对对你你怎么回事
2: ？就是我的指纹是在任何地方都不被识别，这可能跟锁没什么关系啊。对的，对的就我这种人可能就不能用指纹锁、啊。我
1: 是最好识别的是中指的指纹，所以我经常摁指纹的姿势特别难看，你想伸出一个中指摁指纹啊。还有呢，比如说像它的一些这个呃其他的性能，比如电池续航时间够不够、啊、哎，这个也
2: 有很多人关系。你别到时候。没电了，所以我进不去门了，很尴尬。还有它的
1: 一些额外的功能，比如说能不能生成临时的密码、嗯、啊，远程生成临时的密码。比如说家里有保洁工来，嗯啊，有阿姨来，能不能临时给阿姨生成一个有时效性的密码给阿姨？阿姨进来，哎，一输输完打扫走了，可能这密码就已经失效了。效了等等啊，所以说怎么呃，就是选购一个好的电子智能门锁？那么智能门锁到底对我们的生活有什么样的体验和改变？今天呢，我们也请来了业内人士和大。大家一起来聊一聊这个问题，来解答大家的诸多疑惑。嗯，我们也欢迎收音前各位啊，已经装了这个智能门锁的，使用体验如何？有什么觉得好的？有什么要吐槽的？还没装，还在犹豫的朋友，就，哎呀，这。
2: 可以说说为什么犹豫嘛，对,对不对？因为因为我
1: 觉得大家很多犹豫有道理，比如说一些老旧小区，他就不知道他的门能不能装智能门锁，对对不对啊对？今天我们都一并来聊一聊这个品类的产品，同时和大家来解答一些这方面的问题。大家只要直接加上我们的微信公众号“联谊会互联网的联小型英文字母 e 和开会的会就可以了。同时，今天我们节目有视频直播，大家在呃新浪微博里直接找到“联谊会”的微信呃微博，或者是在我们的微信公众号中直接回复“直播”两个字，就可以看到我们。今。今天现场的画面了，对，好，今天我们要欢迎路克智能门锁的总裁张东胜，欢迎张总，您好。
0: 你好，各位听众，下午好。嗯、哎
1: ，张总又来了哈、嗯，就是去年夏天做、啊、对去年夏天做过一期节目，然后老有人问哪哪哪哪一期说的那期咱们也讲了很多的干货哈、啊，对不对？呃，然后呃我还记得，如果我没记错的话，张总他们家老家就是做做做做门做锁出身的，浙江永康，嗯、浙江永康、嗯嗯、好像全球对全球有多少多少百分之多少的门锁都是你们老家出的是吗
0: ？全球的百分之应该是七十的防盗门。嗯， 对， 然后都是永康出 的， 啊， 还有防盗锁也 是， 啊，
1: 好， 呃， 其实智能门锁呢。这个基本概念大家都知道了，比如说，哎，密码能解个锁、嗯、啊，指纹能解个锁 ，IC 卡、呃、，IC 卡能解个锁等等啊、嗯。那我想问问，先问问张总，就从去年咱们做节目到今年这大半年过去了，嗯嗯、这智能门锁它有没有什么这个行业的产品有没有什么升级，是不是、啊、对，和升级，嗯、先给我们来说说好不好
0: ？呃，其实肯定有非常多的变化。嗯，第一个是包括消费者对这个产品。嗯呃，越来越买单了，嗯，就是整个从销售收入规模上来说，呃，一八年对比一七年啊，有了百分之将近百分之一百的增长，
1: 就是用户更接受这个品类的产品，对对对,对,对
0: 、嗯、这也是跟这个产品的这种，像刚才各位说到的主持人说到的，比如说它有明天属性的产品，就是用了再也回不去，然后呢，口碑传播，然后推荐，嗯、这个这个是最最大的影响因素，嗯，然后另外一块呢，从产产品的本身啊。包括比如说，现在之前的产品的话，可能只有头部的一些品牌的这种高端产品，才是比较有设计感的、嗯。但是现在的话，大部分的品牌的这种他们的大部分的产品都还是有比较设计感的。然后另外一块呢是，比如说智能化方面也有人显著的提升。嗯、比如说大部分的智能锁都开始，比如说有 APP， 然后手机 APP 来管理、嗯，对，而不是像之前要通过比较复杂的这种，比如说锁上的密码来设置管理置，非常麻烦。对，我一
1: 二年装了一个三星的，嗯、那款、个、也是高端了啊、嗯，那三四千的那块。还挺贵的那个对对对，三四千我买的还是水货。嗯<笑><笑>就<笑><笑>就是你要买行货，那得五千六千多，五六千，对不对啊？
2: 我记得是五九九九。我
1: 现在已经完全忘了我当时那密码是怎么设的了，嗯、因为那会儿没有 APP 对。对，那会儿反正是通过在门锁上摁一个什么东西，然后背后再开一个什么开关，嗯、然后你就可以把密码。现在我说明书也找不着了。我想哪天万一进不去锁要如果掉了电了,了，或者说它时间长了对对，我要重新设置，我已经想不起来怎么设置
0: 。对对，不像现在的 APP 这么方便，啊、不光是设置密码，比如说。这种开门的历史记录 啊， 远程插杠 啊， 刚才主持人说的远程授权 啊， 这些功能 对， 都更加智能了。然后另外一块呢 是， 呃， 跟其他的这种智能家居的联动 啊， 也越来越多了。嗯， 比如说。呃，打开门锁，然后家里的比如说那个灯就亮了，对啊，是吧？就自动开空调就开空调自动开，嗯、空气净化器自动开、嗯，然后呢，防守上门锁之后呢，比如说那个什么，你的这种家里的灯自动关掉，嗯，然后呢，其他电器自动关掉，甚至呢，把那个比如说监控系统打开、嗯，对，越来越智能了，嗯，还有另外很重要一点的是，虽说那个品质越来越高，然后呢，设计感越来越好，但是呢，门锁的其实售价相对来说也越来越便宜了，嗯对嗯，像之前在一七年、一八年的时候啊，像那特别是一八年上半年之前啊。其实照，照那大部分的主流智能门锁应该是两千五以上的价位，嗯、但是现在啊，基本上主流的智能门锁都是大概两千价位左右了、嗯，对，价格也越来越实惠了。嗯
1: ，所以这就是这大半年来吧。从一八年的年中一直到现在，智能门锁的一些变化啊、嗯嗯，这个布布露也说了说，说哎，两千价位的智能门锁有什么好推荐的呢？就等六幺八价格合适出手。他说他纠结好几年了，这事儿，这事儿<笑>用纠结好几年吗？您也
2: 可以说说您都纠结哪些点啊？哎
1: 、对，您您您担忧的或者或者就像刚刚学院说的矛盾和纠结的地方在哪
2: 儿？看咱们今天能不能给您解决。没
1: 错啊、嗯，大家今天有什么问题可以继续发来问问。好。我还是要问一个核心的问题、嗯，对，就是智能门锁是不是都可以用机械钥匙打开？因为大家总就智能门锁，大家最担心的一个问题是没
2: 开不开，没
1: 电了怎么办？嗯、没网了怎么办？嗯、坏了怎么办、嗯？死机了怎么办？嗯、对、嗯、对、嗯，这个是不是、嗯、是这是在行业里边是所有的智能门锁都必须要求用钥匙可以打开，对不
0: 对？呃其实国家的那个什么，相当于几个 GA 的标准，就是行业标准里面是有明确的规定。嗯，就智能锁要有应急的打开方式。当然应急打开方式的话，现在行业里啊，绝大部分都是用备用的钥匙。当然还有一些，比如说呃，这种呃。呃，特别的产品，它不不是采用这种机械钥匙来做这种备用方式，嗯、比如说它用保险柜的这种密码转盘这种方式嗯。嗯。但是呢，我个人认为啊，这种钥匙的方式还是最自然的备用的方式，因为第一个是它足够稳定嗯。嗯。然后另外一块呢，相当于大家消费者也足够的这种熟悉。嗯。比如说密码键盘的方式的话，有可能比如说五年之后，你那密码的那个突然之间坏了，然后你进不去了，然后你你可能想不起来那个密码在哪了。当然，如果说你把一个钥匙放在亲戚里，放在车里，五年之后你。能找到，嗯，对，这也是为什么绝大部分的厂商备用钥匙、备用的开锁方式都用机械钥匙的方式嗯。
1: 嗯，好，我今天一开始这波问题都是跟安全有关的哈、嗯。那好，机械钥匙问题就来了。之前关于机械钥匙呢，大家听到过警方给大家普及，嗯、说现在要用 C 级门锁，哎，对对对、哎、，C 级锁芯儿 ，C 级锁芯就是说什么说 A 级锁芯熟练的开锁工十分钟就能开
2: 啊？我怎么听到的是十秒啊？<笑>
1: 十啊，十秒这快了点了吧？<笑>反正意思就是
2: 说那个特别好开 ，A 级的特好
0: 开，嗯、对,对开。然后
1: B 级。级呢稍微时间长点儿、啊，对对,对吧？但也能开。对，说 C 级呢，目前是要开，它也得花很长时间的，就成本比较高的。理上
0: 是不可技术开启的 C 级是
1: 。啊，对。那么现在的智能门锁是不是基本上都能？它配的这个锁芯的安全级别有行业有一个什么样的标准或者要求吗？啊
0: 、呃，有。其实国家的这个几个这种标准里面，其实对于包括那个锁体，那个什么外，包括面板。包括锁芯都有明确的定义、嗯，其实，然后另外一块呢，现在基本上啊，那个什么，呃，现在门锁行业的只要是这种大品牌的话，他们配的门锁产品，肯基本上全是那个 C 级锁芯的这种产品，嗯 ，C 级锁芯产品。当然 ，C 级锁芯其实也比较好认啊，大家看一下，比如说那个锁芯是不是叶片式的。就嗯、叶片是叶片式的、嗯，对，基本上就是 C 级锁芯。
1: 就是你你仔细看啊、嗯、，C 级锁芯的它那个钥匙啊，它上面 A 级呢上面有好多孔，就是好多小洞，嗯、还有好多齿、嗯、那个基本上就是 A 级 A 级或 B 级。B 级的。嗯
0: 、然后 C 级就是它像一条草，对，蛇形槽，对。哎，对对对，对,对吧？通、就、过、是、钥匙也能看出来。对。然后呢，当然最直观的方式就是看它的锁芯是不是叶片式的。对，叶片式的。这
1: 我哪看的出？我得把锁芯拆出来才能看。啊、呃，就
0: 是看它里面是不是一个个,个片。
1: 哦，不是、啊，就是从
0: 那个钥匙孔那儿就可以看得到对对，是吧
1: ？哦，它是叶片，哦、不是那个小珠的那个，应该就是糖
0: 珠似的。那个滚珠的就比较一般了，是吧？滚珠的基本上都是 A 级的。啊，啊明白了。好，嗯
1: 、继续来问安全的问题。嗯，去年电视台演示了，说拿一小黑盒，嗯
2: ，一刷，噌，对，滴，就过去了，开了
1: 啊。是。这个当时着实让我害怕了一下
2: 。嗯嗯。嗯紧张了是吧？嗯、对呀、啊，我觉得绝大多数人看到那个都会特别恐慌，
0: 对不会家里已经买了这种锁，
1: 没错、啊，对啊，对。所以这第一，他为什么能那么开？第二就是说，呃，什么样的锁能被那么开？我如果我现在家里已经装了、哎，我大概几几年装的那些锁就容易被它那么开、嗯、啊？这个您跟我们说说呗、嗯。了
0: 解，其实我先说一下为什么被开的原理啊，就是两位主持人看的锁，它这个小黑盒名字叫特斯拉线圈。嗯、特斯拉基本上就是电池谐振、嗯，就是电磁波。嗯。相当于它是一个那个什么高能量的电磁波的发射装置、嗯，然后能量非常非常强，强到什么地步呢？你拿一个白炽灯。然后 呢， 那个小黑盒离它可能十十厘 米， 然后 呢， 可以点亮辐射的方 式， 可以把白炽灯给点 亮， 瞬 间， 对， 非常的 强， 非常的强。然后 呢， 它就是高频的电池脉冲。然后呢，去那个什么辐射门锁里面的那个什么电路器件，嗯、然后呢引起里面的电路的损坏，嗯、或者说引起了它器件的这种零到一的瞬间的这种突变，嗯、然后呢，比如说那个什么损坏之后，比如说让它变成短路，嗯、或者说零到一突变之后，本来是低电平的，然后让它高电平，那这样的话可能是有一些，比如说特别是自动锁，然后驱动它的那个什么，相当于它的驱动装置直接就被导通了，然后这样的话去开锁，嗯，对，然后这是它的原理，嗯，对，这是它的原理。嗯就有点像，呃，大家小时候那个可能在中物中学的时候做的那个实验，就电磁辐射的那个实验一样、嗯嗯，对。然后只是它能量非常的强、嗯，对。然后呢，因为出了这个事件之后呢，其实当时淘宝上啊，有很多很多这种不法商贩开始卖,卖特斯拉线圈，对没错对对。后来国家就出国出那个相关规定，就所有的这种特斯拉线圈都下架了，对、嗯，对，下架都下架了、嗯。然后另外一块呢，呃，其实这个的话，我倒觉得啊，相当于呃，消费者也不用恐慌，嗯。因为其实很早之前，其实，在那个什么国家几个标准，包括三七四，然后七零幺几个标准里面，都有明确的对那个智能锁的这种电池防辐射的这个标准的定义，比如说空气放电、哦、接触放电啊这些、嗯，对，也包括电池服务的辐射都有明确的定义。嗯、所以说，只要是买了呃大品牌的。然后呢，经过国家这种安全、这种标准认证的产品，嗯，都没有小黑客这种问题。嗯、哦，明白了、就是。年代呢？比如说、呃、太久远，的技术达不到。呃啊这个、跟年代其实都还好，对大品牌的，然后过了国家标准的，基本上没什么问题。啊、哦嗯，对，都没问题。因
2: 为你想，特斯拉线圈这个东西也是
0: 就很很早、很很很很早就有了，对,对吧对？它原理其实就
2: 在那儿摆着。对对对,对、嗯，这个
0: 这个原理的话，其实那个什么，其实不不。不是很高科技，对，不是啥新的东西，对对,对。其实做硬件，包括做电路，其实这个东西肯定都是要考虑的。比如说，然后规避的方式也比较简单，包括比如说它采用的如更那个什么电池屏蔽，因为锁本身就是金属外壳，嗯、你需要把屏蔽的那个什么做好了，嗯、金属屏蔽、嗯。然后另外一块呢，你的器件。不要选这种特别便宜的这种，比如说这些非常便宜的非常劣质的器件，而是呢采用比如说国际大厂的这种电子元器件。嗯、那这样的话，它抗干抗干扰能力，那个什么抗的这种击穿的能力就会强很多。嗯。然后呢，然后另外一块呢，可能在那个电路设计上，比如说这种比如说接地啊这些东西设计上也要做一些这种防护，包括比如说那个对地,地、嗯、那个那个、那个、接地的保护啊这些东西，基本上其实规避起来其实还是挺简单的
1: 。嗯。明白了 ，L H H 了。估计那位朋友纠结家里防盗门换不换呢，说老防盗门有点不搭智能门锁啊。王哥啊，这个我们同事在听节目呢，他說露天状态可以用智能门锁吗？哎，你
2: 知道我看完这一条之后，我的第一反应是他们家有院儿，对，花园嘛,<笑>对花园嘛对。
1: 对，王哥住的是大别墅，哇，特别大，花园。两两两两两平方公分<笑><笑>哎
2: ，所以这个问题可能也是听呃收音机前的听众可能比较关心的啊。嗯嗯嗯、就在露天状态下，比如说有下
0: 雨、嗯、下雪、有降水的情况下、嗯，会有什么短路啊？了解。嗯，会不会有这个这个问题？其实现在的市面上的基本上。可以说少有的智能锁，它是真正比如说防水、挡雨林的。对，大部分的锁都是为这种相当于国内的这种那个什么公入户的那种对入户的门定义的、啊，不是为露天定义的，所以说它是没有做到防水。哎，那加个罩呢？就是支了。如果说你家有那个什么雨棚就可以的，对啊、就挺有意思啊。我有一个，你别直接
1: 被雨淋就行我有一个土
0: 豪朋友，他也是别墅的、啊，然后我们第一代产品给他装了，我没考虑到他有别墅，然后呢，直接我们的师傅给他装上了。结果呢，他没有雨棚，结果呢，过两个月之后下大雨，然后呢，下了一天雨，他的锁就坏了、嗯。后来呢，我们就了坏了就导致
2: 开不开吗？
0: 啊、呃，如果这种机械钥匙开啊，可以用机械钥匙。对，电子部分坏了呗？对，对电子部分被雨、嗯、雨淋坏了，就、嗯、水进去了。嗯、然后呢,、嗯然后呢嗯，我们就给它装了一个雨棚，嗯，送了一把伞、啊，送一个雨棚，对、嗯嗯，就是装一
1: 个那种，就是门上就拿。我知道很多朋友，比如说住的那种连排啊，啊住的这种搭个罩对它那个门直接，它外边不像咱们住楼房的，说有个走道楼道之类的没有，它外边可能就是花园了。这种情况下，其实你只要搭一个罩子就
2: 可以，是这就跟有的空调罩差不多，就有个小棚子嘛，对，它支出来就可以，对。对所以，我刚才为什么问那个问题，啊、就是我刚才就小人之心了一下哈。如果你真的是跟谁家有仇的话，如果直接拿水泼，会不会造成那个门锁的破坏？<笑>啊、我就在想你泼一下
0: 它是不会坏的，没那么坏、嗯，因为它其实还有一定的防水能力的。嗯，它是不能吃那个长时间的遭遇淋、嗯，对，长时间的遭遇淋、嗯。然后另外一块呢，其实如果说从破坏的角度的话，其实比如说他拿个锤子啊，去敲一敲，去把你敲敲个坑啊，这些东西其实破坏的更长更快。嗯、啊，对对对
2: 对对对，<笑>还是你想的深刻，还是你想的深远啊。<笑>
0: 哎，这就。就涉及到我
1: 们下边上聊的几个问题了，嗯、就是什么是一把好的智能本？没错，比如说从材质上，很多人说破坏。嗯、我记得我当年一二年买那三星的时候吧，嗯、很多人就说，因为当我那是老产品了、啊嗯，说那就是一个塑料的
2: ，说、嗯、整个材质看着就特。对，特容易被破坏，都是一
1: 塑料的啊、嗯嗯。然后还有包括比如说电池的这个续航的这个问题，嗯嗯、连接的稳定性的问题、嗯嗯。其实你看着这些用户体验的背后啊，嗯嗯、它都跟厂家的这种积淀和技术积累是非常有关系的，有关对吧有关对？啊，所以呢，一会儿下半段回来，我们来聊一聊这个问题。还有一个，刚刚这个张总也说了，说从几百块钱啊，就是一千多到五千多都有，嗯、但是我觉得你们也不傻。你们也不会把五千，就是就是能卖五千的，你们也不会只卖两千，对吧啊？<笑>啊，卖一千五的一定有它的道理、嗯，所以就消费者在选购的时候，它、嗯、差在哪？哎，这一千五的和五千一的之间、哎，它是什么地方不一样、嗯？我买的时候应该怎么来选？嗯、好不好？咱们到下半时段继续跟各位来说说啊。嗯、稍事休息，我是盛博，我是徐冉、嗯，咱们一会儿见
0: 。你和百度的李先生一起堵在前往京藏高速的后场村路上。啊
1: 你和阿里的马老师一起在望京写字楼的地库排队交停车费；你和京东的刘大叔一起意识到亦庄的道路原来不是正南正北。在北京，我们一起飞驰在科技改变生活的道路上，去聊高科技、神侃互联网、联谊会，享受互联易生活。欢迎大家。继续收听联谊会，我是盛博。
2: 各位好，我是徐冉。
1: 今天和大家来说说智能门锁。再次欢迎我们的联谊观察员，来自于陆客智能门锁的总裁，也从业人士张东胜。欢迎张总，您好
0: 。你好，大家下午好。好的、
1: 嗯、啊，潘潘说了，真的提醒到我了，正打算安，但是我们家门基本是露天的呀啊，啊,啊装棚吧，买对，就是、装棚吧，买防水的啊，买防水的。马克吐斯说：“我是一家北京智能家居的从业者，我认为智能家居智能锁还是要慎重，新品牌我一般很慎重啊。”要看资质和认证，老牌子、呃、售后有问题。今天我们不能念太多品牌啊，说，但是一些新兴的一些，就是
2: 大家都熟的那些做智能家居、哎、对对对对,对、啊、那个
1: 那个可以啊，但是慎重选择。哎，他这个我我想问问呃张总啊，他说慎重选择云开门和云推送信息，就
2: 是呃用手机的方式远程打开门、嗯嗯、对，比如说现在我
1: 我就在直播间，嗯，去开我们家那门，但是我们家门锁是不能这么开的，嗯，我只能给那个要开门的人提供密码、啊。对。可以,可以但是我不能说远程的在台里就把家里门给开了，就这个确实是不是会是一个安全的问题
2: ？
0: 没错，确实是啊。那个什么，刚才我说说一点啊，就是云远程开门跟远程管理跟授权，它是个两个完全不同的场景跟概念。嗯，远程开门是指，比如说，呃，我在外地，然后呢，我通过手机就可以把家里人门随时打开。嗯，然后远程授权是指。比如说我在外地，然后家里来了一个人，然后呢，我可以给他推送一个密码，然后家里那个门口那个人可以拿这个密码去,那开,这去开这个锁，密码开门。对、嗯嗯，然后所以说养成，所以说养成那个什么受墙的话，是必须要那个人拿到这个密码，必须他知道你家的地址，而且站到你家门前、嗯、才能把把你家的那个什么门给打开。嗯，举举个例子啊。比如说有什么区别呢？几个场景、嗯，就比如说你有人捡到你的手机了，你手机正好没生命嘛。然后呢，如果说支持远程开门的话，他就可以点开你的 APP， 把你家门给打开了。嗯。当然，如果说需要那个什么远程授权的话，他必须捡到你的手机，还得知你们家在哪儿，还得到你家门前、嗯、才能打开。所以说，应该在去年那个什么，你下半年的时候啊。呃，央视有一个那个什么节目，就是也是说智能门锁的，他们当时就联合国家的部委，然后呢发了一个那个呃，相当于告警信息，嗯、然后呢推荐客户啊。那个什么，将来不要使用或购买那些，比如说具有这种二 D 的人脸开门，还有远程开门的门锁。对，但是呢，其实远程授权和管理还是有一定的价值的。嗯。比如说举个例子啊，因为门锁的话，它其实比那个那个传统的那个那个锁那个什么机械锁，它其实是更安全的。第一呢，它锁那机械的等级会更高，或锁芯等级。然后另外一块呢，它里面加了很多传感器。嗯。比如说举个例子啊，比如说有有些门锁在里面集成了这种锁芯的传感器，那这样的话，你拿那个技技术开启的时候，你要动它锁芯，没有授权。情况下，他就给你，他就给你报警，嗯嗯、或者说你试它的指纹和试它的密码，然后几次之后，它本地就可以报警。但、嗯、是呢，如果说你有远程管理的功能呢，它不光本地会报警，还会给你远程推送报警信息，嗯、然后你就能知道我、哦、家里的门锁有人在敲，有问题了。嗯、对，其实远程管理其实是为了那个什么让，让它或者或者说报警的话是为了推送的话是为了它更安全、嗯，对，不是让它不安全。但、嗯、是呢，远程推送的话确实啊是考验一个厂商的这种技术实力的，嗯、因为它牵扯到了比如说通信。嗯牵涉到了，比如说那个什么云，牵涉了 App，、嗯、所以说那个什么，所以说如果说是一个传统公司，它没有互联网的技术跟基因，那可能解决这种安全问题，可能就会它可能就没解决不是很好，嗯、然后呢没解决反而留下了其他的问题，但是呢一个比如说技术靠谱的互联网公司，它就能够。那比较好的解决这个问题，所以说大家在选择品牌的时候，如果说有类似功能的，要选择一个互联网的有有互联网基因的、比较大的品牌的公司。哎,哎,哎,哎
1: ，对对对啊！嗯、他说这个其实小黑盒啊，只对呃只对不修改初始信息的锁起作用，威胁并不大。就刚刚这位从业者啊、嗯、说的，但是就是有可能要放弃天地锁。对，好多听众在问天地锁的问题。问问题啊,啊,啊 ，Justice 有说，呃，哪种智能门锁有天地锁呀？就是这个防盗门上的天地锁，因为很多人买。防盗门觉得啪啪啪，剩下都锁上，觉得很安全。但是大多数智能门锁，你一换，基本上都要放弃那个天
0: 地锁。呃，其实也分几种智能锁的话，给大家举几个例子啊。嗯、我看到那个那个什么呃问题里面也有的观众问，比如说呃锁体分哪种类型哈？嗯、其实锁体有这种纯的这种，比如说机械锁体，嗯，然后呢有电子锁体。两种，当时电子锁体又分两种锁体，一种呢是电子离合锁体，一个是电子自动锁体。其实前面两种就纯的机械锁体，或者是纯双块锁体，或者说电子离合锁体。大部分的那个蒙锁厂商都是都是支持天地沟的，对。但是呢，如果说电子自动锁体，它就那个什么带不了天地沟。为什么带不了天地沟呢？那是因为天地沟的它上面的话，叫来负载比较重、嗯。然后电子自动锁体呢，它是靠电池驱动的，它就驱动不了天地沟、嗯。所以说很明白。比如说你要买自动锁体，嗯、比如说那个之前主持人说的，他说买了三星的锁，三星的锁都是电子自动锁体，嗯、它就装不了天地沟。嗯。对，天地沟、嗯嗯。当然，其实我说一点啊，其实站在那个什么从业主的角度来说，其实天地。给我解决的是用户的心理的安全问题，对就是他觉得锁匙更多了。其实他其实安全的话，其实一个锁匙跟五个锁匙是一样的，没有区别。啊、他只
1: 要能把你那锁给解<笑>开,开，都
0: 能开开。因为没有没有贼是通过把锁匙给锯断去进门的，对，因为锯锁匙成本太高了。他一般都是破坏那个锁芯啊，破坏最脆弱的位置去进的、嗯。就是那我
1: 原来最早装那个我那个就是也是因为要放弃天地锁嘛，那人就说说你们这种小区里边啊，嗯、一梯还有三。户的这种，啊、你你真以为你装了天地锁，那你就安全了吗？对，小偷会拿一个锤子来砸，把你们家那门暴力破拆吗？<笑>没有的，他就是破坏你那锁芯但是如果他要破坏锁芯的话，其实你有没有天地锁都是一样
0: 的、嗯。五锁锁锁锁样的当然，如果
1: 您是像王哥他们家一千平米大庄园、啊，方圆十里只有野生动物没有人的话呢，嗯、这个还是要稍微注意一下。我觉得天
2: 地锁一般锁住的都是自己。<笑>我记得原来我们家小房有个天地锁，到最后撬的时候，哎，对，就是给自己天地锁。<笑>添
0: 了点麻烦<笑><笑>，包括发生紧急情况的时候，其实是比如火灾啊这些，其实有牵连锁，有点麻烦的，其实是对，其实隐增加了额外的隐患、嗯。然后不过我要补充说一点啊，就是锁那个什么锁,锁门锁的锁舌分两种，一种叫斜舌，一种叫方舌。嗯，对，方舌，斜舌就是它带一个斜面，哎、嗯，对对对，带个斜面的。其实大部分用户的时候，比如说一般的锁呀、啊，不管是机械的锁还是电子，特别电子锁，基本上你关上门之后，斜舌自动锁上了。确实啊，你这时候推门是推不。进去的，嗯，但是呢，我推荐大家使用的时候呢，还是要上体把手，或者说有一些锁是按一下，让方锁也能锁上，因为鞋锁锁上之后啊，其实很多小偷现在是拿那个卡片啊、呃、卡片卡。方式去开锁，嗯，对，机
2: 械性的把它顶开，对吧？对对因为你
0: 斜嘛、嗯，所以说你它就能够好受力对，对，它就能够通过斜面的方式顶进去，让锁舌给缩回去、嗯。但是只要方锁打开，它卡片就打不开了。所以说，买了智能锁用户、嗯，我推荐大家出门的时候都是上提做一下方锁的反锁，就是反锁一下嘛、
1: 哦。就是你先一拉上，它、嗯、你就听见那个门锁滋一下就锁上了。对、嗯，这个时候你再把锁往上一提，对对。啊，就把那个方锁舌也给锁上
2: 了
0: 。对对，是这
1: 样啊,啊。原来那个斜锁和方锁是这样的。我还老说为什么它有两个锁舌，嗯，一个斜的斜面的，一个就是方的一个突突的块就啊，原来他们还、哎、是有各自分别各自的作用的，对不对、嗯、啊？你
2: 看张斌又提了一点啊，他说智能门锁一定要加上智能猫眼，这样是绝配，因为这样你的门就不是瞎子了，你会感觉自己家的门既高大上又安全。比如说我在外头吃饭，突然我掏出手机，我说我们家门口有人，一起吃饭的人都惊了。我就对着手机远程喊话，叫门口的人别抽烟了。门口人都惊呆了，跟我一起吃饭的人也羡慕不已
1: 。对呀、啊，我们家就有。哎，我跟你说啊，我最近开始订那鲜奶了，你知道吗、啊？然后呢，第一，我我我本来本意是想说，哎，我这猫眼可以看看，因为因为我们家小区不让安安、啊啊、奶箱在楼道里嗯嗯，所以呢，我就只能拿一个那个装蜂王浆的那个软软的保温的那个小袋子放在那我让它放里边。我本来怕谁偷我奶来着。<笑>后来，但是我发现了一个更严重的问题，什么？三点钟他就送奶了
2: ，就凌晨是吧？
1: 对的，啊、嗯。可是我一般都睡到八九点才起呀、啊。但大家知道鲜奶，啊、巴氏杀菌的鲜奶，保温性的，它是要在冷链里边的，嗯，对吧？所以那天我就跟我们送奶小哥发了，我说、嗯：“我说哥们儿，你送的有点早啊，什么凌晨三点就送了。”他当时回了一个恐怖的表情，你怎么知道？<笑>后来我就发了一个截图给他。就是我们家猫眼智能
2: 猫眼是拍下来的。对，对嗯、我它
1: 有好多场景，包括有一些人长期在你门口逗留，嗯、这个智能猫眼就会向你的手机去推送一条消息：嗯、你门口有人哦。视图、视频截图发给你，然后一摁对话，你还能说话。嗯对，对，是吧啊？啊，这个智能猫眼哪天我们可以专门来讲一期啊。嗯、今天先把门锁给讲明白了，它跟门
0: 锁是绝配。对、哦对,啊、对，绝配、啊，真的是
1: 真的是绝配啊。嗯、好，来我们说说便宜贵的吧。啊，这个群色说，哎，我们家锁就是你们家的，挺好的，一千六百九十八元买的，他在那个米家那个商、呃、商城里买的、啊。<笑>感谢用户。哎，对对对。然后，但是问题就这样，你比如说，你看有听众嫌贵啊，说,、这个、说有一
2: 万多的一个叫什么什么、呃、静脉指脉，指静脉
1: 啊，那个有什么用吗？
0: 那个。那
2: 对它好在哪儿？为什么那么贵
0: ？呃，指静脉相对来说啊，其实它比指纹好在，当然首先是它要稳定，然后呢体验要好。其实现在呃有一些指静脉它是没有没有解决这种相对产品化的问题的，未必体验好。嗯。但是呢，如果体验好啊，包括安那个什么解那个工程化解决好了之后呢，它有两个优势啊，对比着。第一个呢是它会比指纹更安全。嗯。因为指纹的话，它是人的这种表面的人体特征，嗯，它采取的。嗯所以说，他当时的指静脉是人体的这种内部的，因为他是你手指的里面的三 D 的静脉的纹路，对、啊，他是内部的，所以说他可能别人盗取的这种成本会更高，所以他会更安全， oh. 这是第一点。然后另外的指纹就跟主持人刚才说到了，其实有一一。大概是百分之十左右的人群，他的指纹其实不管浅或者被磨损、嗯，然后它是不好使的。但是指静脉，因为它在那个人体的内部嘛，所以说它不太会磨损。嗯，然后呢，所以说它人,人群适配性会更好。嗯，对，这两点对比指纹是有。但是指静脉现在确实太贵了，会比一万我觉得没必要哈。当时、嗯、我相信很快啊，可能今年。那个什么年底或明年类似的这种产品就会便宜下来，对，就会便宜下来。嗯
1: ，好，最后一个问题，还有四分钟的时间了啊，就是其实包括你们家，包括各大品牌，嗯，有一千多的、嗯、两千多的、嗯、三千多的、嗯、五千多的，对、嗯嗯，差在什么地方？比如刚刚有位听众就说，说我觉得还是有点贵啊，嗯、我我我想问问，我买个一千多的会有问题吗、哎？对，大家都是这样吧，就是
0: 买便宜的觉得不放心
1: ，买贵的又觉得舍不得啊。了
0: 解，这就跟车一样，有八十万的车。也有八万块钱的车、啊、其实八万块钱的车其实也能开，嗯，对，也能开。但是它体现在哪呢？第一个是可能是它的安全性，嗯、比如更安全一些，嗯、然后呢，另外一块呢，可能它的体验感，比如加速度，比如说它更省油。其实门锁也是一样的，嗯、比如说，那、呃、贵的锁跟便宜的锁它在哪呢？无非就是第一个设计。<更>然后好看不好看？对，好看不好看。材质更好。对、嗯，这样的材质。然后另外一块呢，比如说它里面的电子器件是不是更高端、응嗯？嗯。然后另外一块呢，还有比如说它这种品质是不是更好？比如说一个能用三年，一个能用五年、八年，是吧？还有一个呢，是它的是不是更智能化？更智能化。比如说有的锁，比如说他加了，刚才那个主持人说到，比如同样是指纹，其实指纹跟指纹有区别。比如说有的有的门锁，它采用了更高端的芯片，那里面的算法。它的包括这个，它的指纹传感器会更高端，那它更快，它的更快。然后另外一块呢，人群是毕竟很好，在这个锁上，可能比如说，可能一千多锁上不好使的，可能五千多锁锁上的那个人的指纹，它就很好使了。嗯，对嗯
1: ，就是这个东西吧，真的是一分价钱一分货。商家呢也都不傻，嗯、它这个定位背后它堆的料是不一样的、嗯。就简简单单一个指纹，大家知道，比如说屏下指纹，这个咱们手机老说，现在都进化到第五代、第六代，同
0: 指纹传感器。有比如说便宜的二三十块钱的，有贵的两三百块钱的。对，嗯、就
1: 这个价格就能差出十倍。但是这种指纹传感器的这种准确度、嗯、灵敏度对，对于一些特异人群的识别度可能是不一样的对。对，所以我就说大家还是，如果说您可以现在一些卖场，你也可以去试一
0: 试。对，但是呢，基本上大品牌的，比如说一千多的、一千五以上的，特别是、嗯、基本上能满足大家的基本的需求了。嗯，至少安全方面对对对大家不用担心说，说我
2: 是不是因为便宜就牺牲了安全性，对,对,对,对,对
0: 吧？但是呢，千万不要。买淘宝上，比如说五四五百块钱以下的锁，嗯嗯，对，那些锁既没有品质，也没有售后服务保障。嗯，明白。然后我还有一个问题跟指纹有关啊、嗯
2: ，各种电视剧里现在不都演吗？就谁摸过哪儿之后、啊，拿一个什么、啊、什么透明胶带把那指纹取下来，再安到一个呃能开指纹的这个门锁上，在生活当中这场景当中不可能出现吧？了其
0: 实我、啊、我我我深入解答一下，其实去年好像讨论过这样的类似的问题。嗯。其实这指纹其实分成两，其实分成三代了，或者两代半。嗯、第一代指纹呢是光学指纹，就是之前考勤机上用的，嗯、它是泛着蓝光、红光,绿光、绿光那种，嗯、它是二 D 指纹照片、嗯。对，它是安全性最差的，就是您刚才说的，比如说在桌子上按一下，只要把这个指纹给拓下来，然后打印机打印出来，可能就能骗过二、嗯、那个什么，像这种光学的。然后另外的呢是半导体的，现在手机上，包括现在大部分的绝大部分的智能锁上，都是半导体的指纹、嗯。然后它其实是相当于通过接触来，所以说它要那个什么三 D。的方式，它要有温度是吗？三 D， 它要、3D? 它都通过接触来的，不是通过照， oh. 所以你照片上是没用的。所以说，它你拿采集到的是二 D 照片，它要把明白把它还原成三 D 的话，它成本非常高。明白，对，非常高。然后现在呢，还有那个什么 2.5 代什么东西，就加了这种心电感应
1: 啊，就要活体，对、嗯、对对，对要有温度的对对对啊对对，明白了。好， 哎 呀， 今天时间关 系， (笑)马上要进广告了 啊！ 坏坏 说， 推送推送锁和猫 眼，
2: 今天是智能门锁关键词啊。
1: 对 啊， 我知道他要购买链 接， 我们正在酝酿一个事 儿， 如果酝酿成 了， 希望能带点好消息给大家。
2: 哎， 好 吧， 大
1: 家稍候片刻。张 总， 谢谢。新 鲜， 有 料， 有温 度， 联谊 会， 享受互 联， 遇生活。